0: Bonjour et bienvenue à toi dans Révèle ta magie, le podcast qui met en lumière l'incroyable aventure d'être soi. Je m'appelle Mathilde, coach intuitive et entrepreneur. J'ai créé ce podcast pour t'apporter une dose d'inspiration, de réflexion et d'outils pour te reconnecter à ton cœur et enfin oser sortir du cadre. Parce qu'entreprendre la vie et les projets dont tu rêves, c'est vraiment possible. Abonne-toi pour être averti du prochain épisode Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je te présente une femme merveilleuse. Il s'agit de Sabrina Goudot, une coach créative qui deal avec les mots pour dénouer les fils qui font des nœuds au cerveau. Intriguant n'est-ce pas Dans cet épisode on va parler de la magie de l'ordinaire, de la pleine conscience et du fait d'apprécier toutes ces petites choses que l'on fait dans le quotidien pour réellement transformer sa perception de sa vie. On parle aussi des mots, de l'interprétation ou de l'étiquette qu'on leur donne, de la manière dont on peut les transformer pour changer notre regard sur nous-mêmes et sur le monde. On parle d'écriture, on parle de la vie et on se pose de nouvelles questions pour avoir de nouvelles réponses. Dans cet échange très riche à travers de belles métaphores, de nouvelles couleurs et des réflexions précieuses, on t'invite à voir le magique, l'extraordinaire dans l'ordinaire, le merveilleux dans la simplicité, le pétillement dans le quotidien, la saveur dans les petites choses et la différence dans tout ce qui est subtil. Je te souhaite une merveilleuse écoute Bonjour Sabrina et bienvenue sur le podcast Révèle ta magie, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui, comment tu te sens aujourd'hui, ce 6 novembre
1: 2020 ah, Alors bonjour déjà, bonjour Mathilde, euh, merci de m'avoir invitée dans ton podcast et puis euh, bah ça va, écoute, euh, l'ambiance elle est un peu... Euh, un peu bizarre mais c'est normal hein, selon les événements qu'on a en ce moment et euh, bah écoute on, je fais aller en fait euh, j'essaye d'avancer un pas après l'autre c'est un peu mon mantra et puis euh, et puis bah d'accueillir ce qui vient tu vois que ce soit ok ou pas et puis euh, et puis d'avancer
0: ouais complètement et je pense que c'est clé dans cette période de de faire un pas après l'autre et et d'accueillir en fait ce qui se passe sachant que ben, on n'a pas le pouvoir ni le contrôle sur tout, notamment ce qui se passe à l'extérieur de nous en ce moment. Donc, c'est aussi prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur, juste en étant dans l'accueil et sans, sans, sans chercher plus, euh, parfois juste euh, se dire, ok, j'avance pas à pas, sans pression. <rire> ben
1: oui, c'est ça, surtout qu'en fait, euh, ce qui dépend de nous, c'est vraiment euh, comment on va aborder la chose et puis, euh, bah, être bienveillant avec soi-même et puis se dire qu'effectivement, c'est une période assez, euh, assez emblématique. <rire> Je ne sais pas si c'est le mot. En tout cas, euh, bah, ça demande d'aller puiser dans ses ressources et de trouver euh, d'autres façons d'avancer, bah, comme on disait tout à l'heure, et puis de, bah, de prendre soin de son intérieur. J'adore comment tu le dis, c'est ça, prendre soin de son intérieur et
0: ouais, faire
1: le tri de ses émotions.
0: <rire> ouais, les, les... Oui, et puis choisir en fait ce, ce à quoi... on on se, on se laisse affecter parce que c'est souvent, enfin c'est toujours une question de choix. Parfois, c'est un peu difficile à, à accueillir, de se dire, OK, j'ai le choix, alors que parfois, on, on sent qu'on subit un petit peu. Mais c'est vrai qu'on a le choix de la manière dont on se laisse affecter par, par la situation, par l'émotion qu'on ressent en étant confronté bah, à cette situation. Ouais, tu dis emblématique, mais c'est clair, je pense que dans... Je sais pas, dans une dizaine, vingtaine, trentaine d'années, ça fera peut-être partie des manuels d'histoire. Euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez particulier, ouais.
1: Bah ouais, surtout que finalement, euh, dans tous les imprévus qu'on peut envisager, et j'ai l'impression qu'on n'envisage pas trop les imprévus, euh, je ne pense pas qu'on avait pensé euh, à quelque chose de cet de, acabit-là, de cette, euh, cette, <rire> ouais. cette importance-là. Et euh, bah, ça, ça refait… Euh... Bah, revoir les bases, revoir ses fondamentaux, en fait, euh, envisager les choses d'une façon différente. Et, euh, et je pense que ça vient toucher, tu sais, les choses qu'on met de côté, euh, plus que la situation elle-même, c'est euh, bah, comment nous, euh, on a réussi, avec les acquis qu'on a, à maintenir enfermées euh, bah, des émotions qu'on n'a pas envie de, de ressortir vraiment euh, totalement. Et puis, de se retrouver confronté à cette situation-là, c'est, oh là, là, je n'ai plus, euh, plus euh, toutes les ressources pour le faire. Et finalement, peut-être qu'il va falloir que je me confronte à ça et comment je vais évoluer par rapport à ça après, tu vois. Alors, euh, je ne vais pas dire que c'est une bonne chose parce que c'est loin d'être une bonne chose. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas le moment bah, de, bah, de, de travailler, on va dire, entre guillemets, à tout ça et puis de, de se dire comment... Euh, comment euh, pas négocier, mais comment avancer avec ce qui nous traverse et faire en sorte qu'on bah, en ressorte grandi, tu vois
0: Ouais, complètement. Ouais, c'est comment je peux tirer profit de la situation pour euh, évoluer, pour affronter ce que j'ai peut-être euh, aussi euh, bah, caché euh, avec le rythme qu'on peut avoir hein, quand on quand on travaille. Là, c'est vrai que c'est un rythme pas forcément ralenti pour tout le monde parce que le travail ne s'arrête pas, qu'il y a du télétravail, mais c'est plutôt… ouais. Comment je, je transforme ça pour en faire quelque chose qui viendra me servir pour plus tard et, et, et m'apporter peut-être un alignement un, un petit peu différent et plus sain pour soi
1: Oui, c'est d'accueillir tout ça. Hein. C'est vrai, vrai que ça nous demande finalement de, de, de ralentir, même si on ne ralentit pas vraiment, et puis de revoir en fait, notre façon de travailler, euh, de... De, de voir l'avenir en étant là maintenant, tu vois, de, 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 de vraiment se faire ce va-et-vient qu'on arrive rarement à faire tout en étant dans l'instant présent et ne pas trop s'inquiéter de, de l'avenir alors qu'en fait c'est super flou, tu vois.
0: Oui, c'est ça. Oui, complètement, c'est flou et c'est vrai que bah, se, se projeter et essayer de... Oui, d'envisager en, l'avenir quand, euh, quand on a du mal à savoir euh, bah, comment ça va évoluer pour nous professionnellement ou, ou personnellement vu de la situation. C'est sûr que ce n'est pas, pas forcément euh, le, le plus simple, mais c'est ce qui, ce qui peut permettre euh, bah ouais, en, encore une fois de, de se rapprocher de soi. Euh, pour pouvoir mieux vivre euh, bah, ce qui va se présenter et, et comme tu disais, l'instant présent et puis le fait un peu de, de réussir à se, à se détacher de tout ça en, en allant regarder en soi ce qu'on peut, euh, qu peut bouger, les lignes qu'on peut faire euh, évoluer, ça c'est chouette parce que ça, ça dépend ouais. que de nous
1: ça je suis assez d'accord ouais.
0: et du coup toi, euh, toi là-dedans je sais que moi, je, je sais ce que tu fais dans, dans la vie, en tout cas, quel est ton métier, quelle est ta, ta mission, mais pas forcément les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui ne te connaissent peut-être pas encore. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que, bah, ce que toi, tu fais et, et comment tu, tu navigues à travers la vie avec ta mission
1: Alors moi, qu'est-ce que je fais Alors, euh, bah, je vais dire je suis coach, c'est le mot le, le plus compréhensible. Je suis une coach créative. C'est vrai que quand on me dit qu'est-ce que je fais dans la vie, <rire> j'ai du mal à définir. En fait, j'évolue avec, avec ce qui se présente. J'aime bien, tu vois, rajouter des, des cordes à mon arc. Donc pour l'instant, je suis coach créative en épanouissement personnel, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes, plus particulièrement, à dénouer les filartrobes fil qui leur font des nœuds au cerveau, si tu veux. C'est euh, un peu euh, ce que j'étais avant, enfin, et que je suis toujours, mais en fait, je jongle avec. C'est quelqu'un qui a le mental qui déborde et qui, finalement, a toujours plein d'idées, plein de projets, plein d'envies. Et euh, c'est s'arrêter et puis se dire, bah, par quoi je commence Parce que, finalement, je peux tout faire, mais une chose à la fois, tu vois. Et moi, c'est vraiment le truc de, de comprendre son rythme de comprendre en fait comment on s'épanouit, de trouver une routine, j'aime bien dire, et un équilibre qui, qui te va à ravir. J'aime bien dire ça aux gens. C'est un peu comme si tu te parais d'un beau maquillage, parce que tu es déjà toi, tu es déjà complète, tu es déjà tout ce qu'il faut, mais avec ce qu'il y a autour de toi, avec l'environnement, ce qui compose ta vie, ben tu es obligé, obligé, entre guillemets, parce que tu, tu fais un peu, tu essayes un peu de, de faire selon tes envies quand tu peux, c'est euh, bah, de jongler avec ça et de se dire bah, comment moi je peux adapter tout ce qui m'entoure à qui je suis et pas le contraire parce que ce qu'on nous apprend hein, euh, de s'adapter à son environnement peut-être tu vois de trimer etc et, ouais. et, euh, et moi j'ai une vision assez différente mais qui demande bah, du temps et qui demande aussi de, de, de savoir s'arrêter et c'est ce qui est assez compliqué euh, souvent avec les personnes que j'accompagne
0: des personnes qui ont le mental qui fusent, qui sont certainement par, par mons et par vous et qui, et qui ont du mal à, à prendre ce temps et à prendre soin de soi, comme on disait euh, euh, au début. et Tu parlais de, de mmh. cordes à ton arc et quelles sont, toi, tes, tes cordes à ton arc pour justement aider ces, ces femmes à, à enlever un peu ce qui leur donne du fil à retordre pour euh, ben, adapter les, les choses à qui elles sont et, et à ce à quoi elles aspirent aussi.
1: En fait, euh, bah, c'est parti de, de ma reconversion, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais euh, sophrologue quand j'ai commencé ma reconversion. Euh, et donc, du coup, euh, bah, je suis déjà quelqu'un qui, euh, qui écoute beaucoup le corps et qui pense que le corps a beaucoup de messages à apporter. Donc déjà, pour moi, la première corde, c'est d'être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses ressentis à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est très, très difficile parce que finalement, un peu comme quand tu médites, bah, tu as vite fait de repartir en pilote automatique et de te détacher de tous tes ressentis. tu vois. Donc, il mmh. y a déjà cette première chose. Et puis, je suis aussi quelqu'un qui est assez, euh, on va dire, entre guillemets, introverti. Je m'éloigne de plus en plus de ce terme parce que finalement, tu peux y rattacher ce que tu veux et puis tu peux enlever d'autres choses aussi. Euh, et j'aime beaucoup, en fait, euh, me ressourcer dans le silence et puis... Euh, dans la solitude, en tout cas, la solitude est mon amie. Et mm. euh, pendant ces moments-là, ce que je fais, c'est que j'écris beaucoup. Euh, j'écris depuis longtemps. Alors, ce n'est pas forcément des textes. Ça peut être des phrases, ça peut être des mots, ça peut être des gribouillis et, et, euh, et ça, ça permet d'évacuer tout ce que tu as. Tu vois, tout ce qu'il y a dans ta tête, tu peux l'évacuer de la façon dont tu as envie. Pour moi, le média qui est le plus efficace, c'est l'écriture mêlée à la créativité, c'est-à-dire que l'écriture, c'est quoi C'est un peu dessiner, se mettre en mouvement, c'est pas simplement écrire des mots, c'est aussi donner la définition qu'on veut aux mots qu'on utilise. Tu sais, moi, j'aime bien jouer avec euh, les expressions, tu sais, les changer, changer un mot dans oui. l'expression, lui redonner une nouvelle forme. Et puis, tu vois, c'est comme si tu joues avec de la pâte à modeler. Pour moi, c'est un peu ça. Et, euh, et voilà, donc tu vois, il y a le corps, il y a l'écriture, la créativité, euh, il y a... Euh, ben, tout ce qui t'entoure, tu vois, moi, pour travailler, souvent, je dis que ben, je regarde des séries, je lis des romans, tu vois, quand on dit ben, euh, les livres de développement personnel, tout ça, tout ça, j'aime bien, mais ce qui me fait le plus travailler, le, le développement personnel, c'est vraiment de m'imprégner euh, des personnages d'un livre, d'un d'une série, et puis vraiment de comprendre le fonctionnement, l'évolution, de se dire moi à mon niveau, qu'est-ce que ça me fait quel ressenti j'ai quand j'ai une personne qui est particulièrement désagréable, tu vois, dans une série que finalement tu as envie de savoir comment elle mmh. évolue euh, quelle est sa part d'ombre et de lumière et tout ça, ça t'en apprend, tu vois et ça donne un autre outil qui est l'observation c'est-à-dire observer ce qui t'entoure observer ce que tu ressens euh, être à l'écoute des gens, être à l'écoute de toi-même et, euh, et tout ça mis bout à bout bah, ça donne une sorte de puzzle à la sauce mélo, c'est le surnom que je me donne mm. euh, <rire> pour accompagner les femmes dans leur euh, dans leur évolution, tu vois, pour être un peu à côté d'elles et les guider euh, sans trouver de sans leur apporter de solutions, mais leur permettre de trouver leur, leur propre solution. Je ouais, Tu vois, je tiens pas des clés mais des outils, tu vois. J'aime bien parler de trousse de drôle de dame où là, à l'intérieur, au lieu d'avoir du rouge à lèvres et euh, des, du crayon pour les yeux, ben, tu sors un peu euh, euh, différents outils euh, selon euh, la personnalité et les envies de la personne que j'ai en face de moi.
0: J'adore ton approche et il y, y a beaucoup de choses qui, qui me parlent dans, dans ton approche et, et notamment, j'en parle assez souvent, mais je, je suis aussi d'accord sur le fait que le corps est un vrai messager euh, j'ai tendance à dire aussi que enfin, le, notre corps détient toute notre sagesse. en fait. Il, il sait déjà tout, euh, mais après, c'est libre à nous de, de l'écouter et de réussir à extérioriser ces, ces messages-là. Et c'est vrai que enfin, je trouve ça assez fascinant, la, la manière dont, quand on a l'écoute de son corps, on peut aussi euh, bah, transformer notre, euh, notre quotidien et notre manière d'appréhender les choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut détecter, même en avance, grâce au corps. Je ne sais pas si tu es d'accord.
1: Ah ouais, je suis carrément d'accord. Et d'ailleurs, moi, ce que j'aime me dire, c'est que le corps, il chuchote tout le temps. Tu sais, il est là. C'est ton compagnon, quoi. C'est ton véhicule. Il est là et chuchote. Il dit ouais, là, fais gaffe. Tu vas un peu trop loin. T'en fais un peu trop. Là, c'est bien. Tu trouves pas Tu devrais t'en souvenir pour la prochaine fois. Puis finalement, quand t’écoute pas, parce que on est souvent pilote automatique. On est dans un monde où productivité, motivation, courir, courir et tout ça. Euh, ben, il est obligé à un moment de durler, de jouer le parent, de dire euh, « Oh, mais là, qu'est-ce que tu fais <rire>
0: ?» C'est ça. Et
1: de t'arrêter en route en te disant bah, « Là, si tu ne veux pas te calmer toi-même, bah, moi, je vais te calmer. » Et c'est ce mmh. qu'on rencontre un peu en ce moment, où euh, à force de courir, ben, on a des grosses fatigues, voire du burn-out, hein, euh, ou euh, des choses qui font que ben, le corps, il prend le lead et il te dit bah, « Stop, en fait. Euh, stop, euh, arrête, on arrête tout. » et puis. Euh, ben on va repartir de zéro, Tu sais, on va réapprendre à marcher, on va commencer par ramper, on va réapprendre à marcher et puis euh, je vais être un parent mais je vais être aussi un accompagnant, c'est-à-dire que je vais te réapprendre à marcher, mais si toi tu recommences à courir, ben peut-être qu'il faudra que, euh, que je te rappelle à l'ordre, tu vois, c'est pas euh, c'est pas quelqu'un qui va changer radicalement le truc, qui va t'apprendre des choses, mais c'est à toi de, de prendre la main après et puis d'apprendre de, des... des des expériences du passé, ou en tout cas des expériences qui étaient moins confortables qu'avant. Qu Je ne sais pas si j'ai été claire dans mon discours, mais. Ah, euh...
0: mais absolument, mmh. c'est complètement ça. C'est que bah, le corps, effectivement, à des moments donnés, il peut. Bah, il peut avoir des, des réponses et des réactions. Ouais, il reprend le dessus, en fait. Il, il dit « Oh là là, stop euh, !» Sauf qu'effectivement, si on, on, si on l'écoute et qu'on s'arrête, mais qu'on repart de plus belle, il bah, y a des rappels à l'ordre. Et, euh, et effectivement, c'est euh, prendre tous les apprentissages que ces expériences... Euh, ont pu nous, nous apporter pour bah, y aller tranquillement et prendre soin aussi de, de ce corps qui, comme tu le dis très bien, est notre véhicule. Euh, C'est comme si on essayait, euh, euh, je ne sais pas, de faire du 300 km h avec euh, notre, notre voiture tout à fait classique. On est, on, si on n'est pas une voiture de course, il faut aussi apprendre à composer avec, avec qui on est, avec le, le véhicule qu'on a et à ne pas le griller pas chercher de passer de 0 à 200 en quelques secondes si, si le corps n'est pas capable tout de suite parce qu'on peut s'entraîner aussi, on peut faire des, des évolutions, on peut rajouter des options à notre véhicule mais ça ne se fait pas en deux minutes
1: et puis ce qu'il faut savoir surtout c'est que tu peux pas changer de véhicule après quoi
0: Exactement. Donc, il
1: faut en prendre soin tu vois
0: Exactement. Donc, euh, ouais. à la <rire> différence de la voiture en fait. on ne peut pas en racheter
1: c'est ça, on ne peut pas en racheter. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de, de possibilités, ou en tout cas d'opportunités de revenir à soi et puis de prendre soin. Tu vois, il est, on va dire, pas rancunier. C'est clair que bah, le corps, est vieillit, il évolue, etc. Mais euh, si tu arrives à, à en prendre soin, il euh, y a des choses qui se passent. Et puis, il y a aussi cette euh, capacité d'adaptation qu'on a d'évoluer de, 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 bah, avec euh, et d'être reconnaissant tu vois, de, de ce qu'on a. Et euh, et finalement, d'encenser tout ça, tu as l'impression qu'il qu n'est pas rancunier en tout cas, mais qu'il nous rappelle à l'ordre pas mal de fois et même plusieurs fois dans la journée.
0: Et je pense que ouais, l'attention et le soin qu'on porte à notre corps est primordial aussi. Et puis du coup, je vais en... en revenir à... à ce dont tu parlais. Tu as parlé du, du pilote automatique. Et, ouais. et justement, toi, est-ce que tu aurais des... des conseils à donner à ceux qui nous écoutent par rapport à ce pilote automatique, comment faire pour justement en sortir, parce que je pense qu'on est beaucoup euh, à être dans, dans le pilote automatique hein, dans, dans notre journée. Je pense que, euh, à moins d'être bien entraîné, être en pleine conscience tout le temps, ce n'est pas toujours euh, évident quand on manque d'entraînement. Quels sont toi tes, tes conseils ou tes, tes outils de ta trousse à outils pour, euh, pour nous aider justement à sortir de ce pilote automatique
1: Alors la première. Tu vois, mais ça semble trop simple et pourtant ce n'est pas facile, c'est de respirer en, en entier. Euh, on ne se rend pas compte en fait à la fin de la journée, si on ne s'arrête jamais, qu'on qu ne respire pas en entier euh, pendant une, un long laps de temps dans, cette, dans la journée. En fait, on, on respire juste pour, à la rigueur, survivre. Mais on n'utilise pas cette fonction-là pleinement. Et moi, ce que je recommande plus que des méditations de 40 minutes, de 20 minutes, etc., c'est juste juste s'arrêter plusieurs fois par jour, 30 secondes, une minute, et respirer pleinement, tu vois, et de dire, ah ouais, là, en fait, je ressens, je me remplis d'air, que, tu vois, j'oxygène mon, mon corps, mon cerveau, etc., et je peux repartir de plus belle. Mais dans ces moments-là, quand tu t'arrêtes, tu te poses juste une question, et la question que tu poseras à une personne qui compte vraiment pour toi, comment tu vas là maintenant, comment tu mmh. te sens là maintenant, tu vois. Mmh. Et là, tu peux dire, ben bah là, je me sens bien, j'ai respiré, je me sens prête à repartir ou ben là, je ne me sens pas bien. Là, je sens que j'ai des tensions dans le corps et que j'aurais besoin de faire quelque chose qui me fait du bien. Et si tu ne peux pas faire cette chose-là tout de suite, ben comment, quand tu peux la faire, quand tu peux la programmer En fait, c'est comme si en fait, tu jouais un peu à, à jauger. Tu, tu prenais la température euh, de ta météo intérieure. Et, euh, et euh, je n'ai pas d'astuce pour dire euh, tu ne seras plus un pilote automatique parce que, dans le monde où on vit, même si euh, on essaye d'être euh, conscient de temps en temps, on, a, on est amené à, à sortir tu vois, de, de cette conscience-là pour, euh, pour passer la journée, pour, euh, pour euh, faire ce que tu as à faire. Tu sais, quand tu es maman ou quand tu euh, as une carrière ou quand tu, tu vois, t as, t as plusieurs fonctions et que tu dois tout mener de front ou que tu crois devoir tout mener de front, bah, la meilleure façon d'y de, de, aller, parfois, c'est de te mettre en mode euh, homme du pilote automatique, tu vois alors il y a d'autres moyens de, de faire mais c'est ce qu'on apprend c'est ce qu'on voit dans la société c'est ce qui est véhiculé c'est qu'il faut être productif qu'il faut y aller euh, et tout ça et donc du coup ben, on est habitué et comme toute habitude euh, qu'elle soit bonne ou pas pour toi et eh ben elle est difficile à désancrer et en fait c'est juste se dire ben, par quoi je peux commencer tu sais au tout début je disais ben, un pas après l'autre ben, c'est une petite action après l'autre ce n'est pas dire radicalement, je vais tout changer, maintenant, je vais être consciente à 100% 24 heures de ma journée. C'est euh, ben, essayer d'être conscient une minute plusieurs fois par jour et le soir, dire, je vais faire le bilan. Est-ce que j'ai été consciente euh, Est-ce que j'ai respiré pleinement Est-ce que j'ai savouré un aliment Tu sais, je sais pas, pleinement. Est-ce que j'ai bu mon verre d'eau avec conscience Est-ce que j'ai fait des petites actions dans la journée qui me permettent de dire que ben, j'ai... Euh, Arrêtez le mode pilote automatique plusieurs fois par jour. Et à ce moment-là, tu as déjà réussi. Tu vois? Et moi, je me dis, euh, mon mantra, c'est rien à réussir et tout à expérimenter. Donc, quand on me demande des astuces pour le pilote automatique, ben, je dis, ben, vis des expériences, essaye des choses. Tu fais, fais comme l'enfant. L'enfant qui, lui, il n'a aucun objectif, juste celui de vivre et de découvrir ben toi qu'est-ce que ça te fait quand tu bois un verre d'eau en conscience est-ce que tu sens l'eau qui descend dans ton corps qu'est-ce que ça fait quand tu respires pleinement qu'est-ce que tu sens dans ton corps qu'est-ce que ça te fait tu vois si tu as pris deux minutes pour, euh, pour lire euh, un livre, deux pages qu'est-ce que ça t'a fait et en fait plus que la quantité bah, c'est la qualité de, de choses que tu vas faire dans la journée et à quoi tu sauras que tu es satisfaite est-ce que c'est parce que tu as fait trois choses ou que tu as suivi l'intention que tu, que tu avais quand tu t'es levé ce ma le matin ou est-ce que tu t'es laissé déborder par le pilote automatique et finalement euh, bah voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais comment tu veux changer la donne en fait
0: ah, mais je, je suis absolument d'accord c'est vrai que bah quand on est en pilote automatique, on n'est on bah en fait plus dans notre corps. Donc, c'est vraiment revenir dans notre corps et se dire, OK, comment je peux revenir dans mon corps là maintenant et choisir ce qui nous convient Est-ce que c'est respirer Est-ce que euh, c'est est observer aussi Je pense que par la vue aussi, on peut se reconnecter aussi assez bien. Euh, à nous et à notre corps Est-ce que c'est par le, le, le toucher aussi Est-ce que c'est par le fait de savourer, comme tu disais, juste un verre d'eau ou, ou manger quelques, quelques secondes son repas vraiment avec attention ouais, avec presque sincérité, entre guillemets. C'est savourer. Et, et je trouve que ça, c'est vraiment puissant. Et effectivement, ça ne nécessite pas forcément de le faire... Euh... 10 heures par jour, mais simplement de, de commencer par ponctuer nos, nos quotidiens par ces, ces petits moments de conscience qui rendent la vie complètement différente. Parce que rien que poser cette attention-là le, le matin ou juste faire une petite activité qui nous plaît. Moi, je sais qu'en ce moment, j'adore... Euh, je suis en train d'apprendre à sketchnoter et du coup, juste mmh. me mettre à, à dessiner quelques petits pictogrammes pour m'entraîner. J'ai fait ça euh, ce matin. Mais j'ai adoré et ça m'a pris deux minutes. Et rien que pour ça, déjà, je, je peux être satisfaite de, de ma journée. Donc, ce n'est pas forcément, comme tu le disais, chercher à, à atteindre des objectifs de, de dingue, à s'en rajouter sur la liste, mais plus se dire bah, si j'en faisais ça. moins, à quoi ça pourrait ressembler et par quoi je peux commencer en fait
1: D'ailleurs, tu as dit un truc très juste, rajouter une 25e heure à sa journée alors qu'on ne peut pas, c'est plus dire qu'est-ce que je fais dans la journée que je peux faire en conscience, déjà, tu vois. Et mais déjà, oui. là, ça te, ça te permet de dire, mais en fait, j'ai le temps. Parce que finalement, et, et, tu pourrais dire, ben non, mais je n'ai pas le temps de prendre soin de moi, je n'ai pas le temps de, 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 de m'arrêter, etc. Mais il euh, y a plein de choses que tu peux faire, euh, que tu fais déjà, que tu peux faire en conscience, ou en tout cas, choisir quelques-unes de ces choses euh, et de les faire en conscience, comme boire un verre d'eau, tu bois de l'eau normalement, euh, tu manges, tu te nourris normalement, tu te lèves, tu te passes de la crème parfois. Euh, ouais. Comment tu pourrais faire que ce moment, ce soit quelque chose que tu t'offres, plutôt quelque chose que tu, tu fais même sans y penser
0: Oui, machinalement. Ah, mais c'est hyper ouais. puissant. C'est hyper puissant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas, euh, ouais, pas de rajouter, mais de vivre ce qu'on vit déjà avec, euh, avec conscience ah, j'aime beaucoup cette perspective, je ne l'avais jamais vue euh, euh, de manière aussi euh, raffinée et simple.
1: <rire> bah, c'est ça en fait, mon credo c'est la simplicité, de revenir aux choses simples et de dire, euh, bah, tu vois quand on te dit, euh, posez-moi, j'aime beaucoup l'écriture et parfois à mes clients je dis, ben, tu te poses devant une feuille et tu notes tout ce que tu fais déjà que tu pourrais faire de manière plus, euh, plus consciente, mmh. tu vois et pas « qu'est-ce que tu aimerais faire et que tu ne fais pas ?» Déjà, commence par ce que tu fais et que tu aimerais faire de manière plus consciente, tu vois. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu te lèves, tu sautes du lit, tu vas, et puis tu ne te, te rends même pas compte tu es déjà là à devoir sortir de chez toi pour aller travailler Ou est-ce que tu prends le temps d'ouvrir les yeux, de te demander comment tu te sens, de sentir ton corps sur le lit, tu vois Ça ne prend pas longtemps. Quand on l'énonce, tu as l'impression que ça prend dix plombes et que tu n'as pas le temps de faire ça, mais en vrai, ouvrir les yeux et dire «« Ah, qu'est-ce qui m'attend de merveilleux aujourd'hui ?»« euh, Ah, je respire. » Tu vois, moi, des fois, quand euh, je prends ma fille dans mes bras et que j'entends son cœur, ce n'est pas juste un câlin que je lui fais. Je lui dis « Mais merci, mon Dieu. » Enfin, après, hmm. tu crois en l'univers, etc. Mais ton cœur, ton petit cœur, il bat. Rien que ça, rien que d'entendre son cœur, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, tu pourrais dire « Mais c'est juste basique d'avoir son cœur qui parle.
0: » Mais oui. Et en fait, tu vois ouais c'est ce qui est inné, ce qui est déjà en nous. C'est lui redonner toute sa tout son côté merveilleux en fait et ça, ça me parle beaucoup euh, le côté de, de se réveiller le matin en, en, en conscience parce que juste ouais sentir, euh, sentir les draps sur, sur sa peau euh, prendre euh, ouais mettre de la conscience dans, dans la manière dont on met son corps en mouvement c'est en fait on, on le fait en pilote automatique mais si on le fait en conscience ça change euh, complètement la donne et, et c'est vrai que moi ces derniers temps tu vois avec mon avec mon fils je, je posais cette cette intention-là, c'est de me dire « Ok, quand je suis avec mon fils, j'ai envie d'être pleinement en conscience avec lui. » Et juste ça, ça fait toute la différence parce que je savoure le moindre de ses petits sourires, de, le moindre de ses découvertes, et, et ça s'applique aussi au travail. Hein. Si on passe sa journée au travail, euh, ou, ou même en télétravail, c'est se, se dire « Ok, dans ma journée, mais Comment je peux prendre du, du plaisir aussi dans ma journée Comment je peux mettre de la conscience pour apprécier le plus possible cette journée Qu'est-ce qui est beau dans cette journée Et Prendre ces petits instants-là, ça, ça rend le quotidien beaucoup plus joyeux. Alors que si on le passe en mode automatique, prise par le fil des rendez-vous, etc., ben, c'est beaucoup moins savoureux, en fait, beaucoup moins délicieux.
1: Ouais, ouais, faire de la magie ordinaire, en fait, tu vois on cherche l'extraordinaire, mais juste la magie ordinaire, alors, on nous apprend à vouloir toujours plus, tu sais, consommation mm. sur consommation, etc. Donc, parfois, la magie ordinaire a l'air très fade, mais, mais avec de l'entraînement, puisqu'il ben, faut, il faut de la pratique pour tout, euh, on se rend compte que... Enfin, on se rend compte. Je vais parler de mon cas. Moi, je me rends compte que ça m'apporte beaucoup d'être plus consciente de certaines choses et que j'arrive à savourer euh, et à être moins dans l'envie, tu vois. Après, tu as toujours des... Des, des besoins, des choses que tu aimerais avoir, etc. Mais ça te permet de cultiver la patience et de se dire « Mais là, maintenant, déjà, tout va bien. » Donc, du coup, oui, ces choses-là, avec Optimisme, je les aurai d'une façon ou d'une autre, peut-être pas de la manière dont je l'attends, mais euh, il va se passer des choses et, et, des, et des belles choses comme des moins belles, mais tout ça, ça va faire partie de l'apprentissage et euh, de, de, de tout ce qui me permet de dire ben, que je vis, quoi. Tu vois on ne pourrait pas dire qu'on qu a plein de plaisirs si on n'a pas de, de choses qui sont moins plaisantes. On ne pourrait pas dire qu'on sait ce que c'est de, de, de ressentir du désir si on n'avait pas de dégoût, tu vois. Qu'est-ce que c'est d'être super content de quelque chose si on n'était pas capable d'être en colère. On ne peut pas juste vouloir, tu vois, tout le positif et rejeter tout le reste pour avoir la saveur des choses, il faut pouvoir, tu vois, avoir, euh, quand tu mets dans, sur tes papilles et tout ça, bah, le sucré, le salé, l'acide, ce qui pétille, etc. Et tout ça, ça te permet de, de faire la différence, de comprendre la différence, de savourer la différence aussi.
0: Apprécier les choses, euh, ouais, c'est toutes les choses en opposition, ou même parfois les extrêmes, nous permettent justement de trouver, euh, euh, trouver la saveur dans, dans tout ça, et et, et voilà, dans, dans, ma dans ma pratique aussi de, de coach, je ne suis pas pour le, le tout positif ou, ou le tout rose, mais c'est simplement d'accepter tout ce qui est, tout ce qui est confortable et, et moins confortable pour justement trouver un petit peu plus de magie euh, dans, dans ce, dans ce mélange-là, dans cette expérience-là de, de la vie qui effectivement euh, peut être toute rose, mais qui ne l'est pas forcément... Le temps, <rire> donc ouais. euh, c'est apprendre à, à, à naviguer là-dedans et sans, sans forcément essayer de, de le rejeter, mais mais, mais d'accueillir toutes ces parts dont, toutes ces parts de lumière et puis euh, de, de faire le choix de, de savourer tout ça.
1: Et ça, c'est un grand plat à déguster. Bon, après, ah il oui, euh, oui. y a des choses qu'on n'aime pas, et puis des choses qu'on adore, et puis des choses qui sont simplement bonnes à à mettre dans son, dans, dans son corps ou dans sa tête ou en tout cas euh, qui nous permettent d'avancer de la, de la façon dont on le souhaite, de, de se rapprocher tu vois, de qui on est et, et, de, et de vraiment être euh, là, d'être présent. Tu vois.
0: Mmh, complètement. Et puis, euh, j'aime bien cette image du plat parce que quand on, quand on prend un plat au, au restaurant, on peut aussi décider de mettre certaines choses de côté. Ça ne veut pas dire qu'on les éliminent de, de l'assiette qui reste elle reste là sur le côté et on fait le choix de voilà de ne pas les manger de ne pas les intégrer ah. dans, dans notre corps et, et tu disais aussi euh, euh, tout à l'heure je sais plus comment c'était formulé mais là ce qui me vient aussi c'est euh, c'est justement ce qu'on ce qu'on peut intégrer c'est les mots aussi qu'on qu'on met mmh. sur ce qu'on vit qu'on qu'on met sur les choses euh, toi quelle est ta, ta vision par à ça rapport à ça, par rapport au pouvoir des mots
1: Alors pour moi, euh, les mots c'est euh, l'essence, c'est l'essentiel, c'est euh, transformer en fait ta pensée en quelque chose qui, euh, qui peut être partagé et transmis, en fait euh, le pouvoir des mots c'est ce que tu vas, euh, tu vas mettre en forme pour, euh, pour le diffuser, parce qu'en fait euh, on est tous un peu artistes. Et euh, bah Moi, j'ai choisi les mots, mais certains vont choisir la peinture, le dessin. Mais les mots, c'est vraiment euh, une façon à toi de donner la définition aux choses. Tu vois, moi, je peux prendre un mot. Euh, tout à l'heure, je te disais qu'introverti, euh, bah, je m'en éloigne de plus en plus parce que finalement, la définition qu'on a mis à côté ne me, me correspond plus tout à fait. Et euh, ce que moi, j'aime à dire à, à mes clientes et en tout cas aux personnes qui, euh, qui utilisent ce média, puisque je les accompagne et que c'est avec ça que j'accompagne, avec l'écriture, la correspondance, la co-création, mm -hmm. c'est vraiment de se dire, euh, on t'a appris quelque chose, on t'a appris que ce mot voulait dire ça, mais par rapport à toi, ton vécu, ton expérience et tout ça, euh, en quoi ce mot fait écho Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Si tu pouvais donner une définition à ce mot, ce serait lequel Et finalement, après, tout ce que tu vas lire, tout ce que tu vas écrire, toi, ça va être une pure création. Ça ne va pas être quelque chose qui doit être bien ou moins bien, vois, de l'écriture tu de romans ou l'écriture de poètes, etc. Ça va vraiment être une extension de, de ce que tu as envie de, de montrer de toi. Et tu peux montrer tellement de choses quand tu écris, tu peux cacher certaines choses, tu peux le faire de manière détournée, tu peux vraiment être franche, tu peux utiliser juste des mots. Juste des bribes de mots, juste des extraits de textes, des citations. Et avec tout ça, en fait, tu peux créer ta tambouille. Tu peux même faire un tableau de ta vie par rapport au mots mot. Quand tu lis des autobiographies ou, euh, ou même des romans où des personnes ont voulu distiller un peu de, de leur vécu et de leur expérience, euh, ça permet vraiment, en tout cas moi, euh, de libérer ma tête, de dénouer des fils. Et j'aime bien parler de... De, de faire en sorte en fait de, de révéler le talon d'Achille euh, avec mon fil d'Ariane tu vois tu déroules un mmh. fil d'Ariane et finalement avec euh, ce que tu crois être euh, tes faiblesses euh, ce que tu crois être quelque chose qui ne fait pas ta force du coup eh ben, tu vas pouvoir les transformer en mettant tes propres définitions c'est créer ta force à travers les mots en fait
0: c'est parfois se ce, ce désidentifier de l'étiquette qu'on a mis sur un mot en créant la sienne c'est magnifique
1: c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, du coup, euh, le jugement des gens ou même euh, la comparaison que tu peux faire, oh, cette personne écrit mieux ou quoi ou qu'est-ce, n'a plus de raison d'être, tu vois. Euh, parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est ta création. Un artiste, on va parler de Picasso parce que ça pourrait paraître bizarre quand tu regardes ce qu'il fait. Ben, ce qu'il a voulu mettre, c'est la réflexion de sa pensée. Et on peut le juger, on peut dire qu'on trouve ça beau ou pas, mais peu importe, ça va être notre point de vue. Et finalement, ce que j'aimerais, en fait, et que ce que j'apprends aux gens avec les mots, c'est de dire, tu n'as pas à prouver des choses à d'autres, mais juste à faire sortir de toi ta propre création. Tu vois mmh. Et, euh, et c'est vraiment de permettre, tu vois, moi, des fois, je dis, tu n'as pas besoin d'écrire de texte, tu n'as pas besoin de suivre les règles, tu n'as pas besoin de suivre la consigne. Si je te dis de, de faire une chose d'une certaine manière, si tu me rends d'une autre façon, ce sera ta propre création. À moi de tirer, en fait... Euh, euh, ben, ma compréhension du truc, mais ce sera toujours du point de vue de ma propre expérience, tu vois. Et c'est vraiment ça que, que j'aime véhiculer à travers les mots.
0: C'est chouette, et du coup on touche vraiment à, à l'essence pure, parce que là quand tu parlais, j'imaginais vraiment tes clients de pouvoir expérimenter et puis s'exprimer, en fait, comme tu disais, c'est vraiment... Euh, faire des mots, euh, des, des alliés et des, des extensions finalement de, de soi-même et puis de, de jouer avec tout ça pour, euh, pour choisir les définitions qui, qui nous conviennent et qui nous élèvent aussi dans un sens.
1: ouais et j'aime bien parler tu vois du cadre, hein, du carré dans lequel on mmh. veut nous mettre et puis finalement dire que toi en fait tu as toutes les cartes en main, un peu comme la carte du magicien dans le tarot et que finalement si tu veux faire des pointillés dans ton cadre si tu veux dépasser de ton cadre si tu veux juste être au centre de ton cadre parce que tu veux revenir à toi toutes les possibilités sont, 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 sont là et quand on disait aux enfants ben, il ne faut pas dépasser du carré ben si en fait il a le droit pourquoi en fait euh... alors il y a aussi euh, cette nuance à avoir que ben, tu lui apprends cette, certaines règles pour qu'il puisse les déconstruire mais en fait, c'est qu'il faut aller plus loin que lui faire suivre ses règles en lui disant « tu ne dois pas dépasser ». C'est-à-dire que là, juste, tu dois être capable de le faire, mais après, lui apprendre qu'il peut sortir de ça. Parce que toutes ces règles qu'on nous apprend depuis qu'on est petit, ça conditionne un peu notre façon de, de penser, bah, de définir aussi les mots, de comprendre les mots qu'on nous dit, parce qu'une personne va être euh, plus ou moins touchée par un mot que tu vas lui dire alors que tu pensais que c'était juste… Euh, un mot comme ça, et cette personne-là va être particulièrement touchée, parce que dans son vécu et dans son mmh. expérience, ça veut dire beaucoup d'autres choses. Et un enfant, c'est pareil, tu vas lui répéter certaines choses qu'il va considérer comme vraies, donc peut-être qu'il sera plus jamais capable de dépasser du carré, tu vois
0: Parce qu'il il aura eu tellement de poids et de pression pour justement ne, ne pas dessiner en dehors du carré, mais de bien euh, dessiner à l'intérieur. Que si on lui dit pas qu'effectivement il y a d'autres possibilités et que là c'est un apprentissage en fait d'une ouais d'une du, parcelle de ce que <rire> de ce qu'il pourra faire en, en dessin, bah après ça le ouais ça limite en fait. et, et c'est vrai que bah, les mots et les histoires qu'on qu se raconte et, et, et ce qu'on retire des expériences que l'on vit aussi, ça, ça, peut nous, ça peut nous bloquer, ça peut nous, nous limiter. Et comme tu le disais très bien, il y a, il y a tout un travail de déconstruction qu'on fait, euh, ou pas d'ailleurs, en tant qu'adulte, quand on souhaite et quand on, quand on fait le choix aussi de, de changer des choses dans notre vie. Euh, mais c'est vrai que si on accompagnait les enfants à, à explorer vraiment euh, jusqu'au bout des choses je pense qu'on serait très surpris de voir tout ce dont ils sont capables quand justement euh, les règles ne viennent pas entraver en leur créativité et, et, et leur essence pure
1: ouais et puis ça ferait moins d'adultes qui ont besoin justement de faire une totale déconstruction
0: c'est ça mais bon. les crises de la quarantaine de la cinquantaine de la vingtaine
1: <rire> après je, suis, je me dis la crise de la quarantaine de la vingtaine tu vois c'est toujours mon rapport au mot c'est est-ce que c'est vraiment des crises ou des révélations tu vois ah,
0: mais tellement pas c'est clair que c'est plus des révélations en général
1: c'est ça après ça provoque des réactions qui sont pas forcément acceptées tu vois et puis finalement mettre tout le monde dans le même cadre tu vois ça. de la crise de la quarantaine de la de la de la préadolescence ou de la crise d'adolescence ou, ou tous ces trucs-là, il y a des faits. Hein. Peut-être que c'est scientifique, mais en même temps, euh, si on sort de ce cadre-là, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois J'écoutais une personne qui disait que que sa fille était insolente euh, et que finalement, elle, au lieu de dire à sa fille qu'elle était insolente, elle disait mais qu'est-ce que ça dit de moi et qu'est-ce que ça m'apprend et comment moi je peux évoluer par rapport à ça, tu vois mmh. Et je trouvais ça euh, pas mal parce que finalement. Euh, tu peux trouver, par exemple, ta fille insolente et puis quelqu'un d'autre va dire bah « Non, c'est juste quelqu'un qui sait ce qu'elle veut ou qui s'affirme, etc. » Et du point de vue de la définition que tu vas donner aux choses, eh ben, la situation elle peut paraître totalement différente. Et c'est un peu, euh, avec les événements qu'on vit aujourd'hui, comment tu abordes la situation On voit des cas de figure de personnes qui veulent porter le masque, d'autres qui ne veulent pas le porter, des personnes qui sont anti-ceci, des personnes qui sont anti-cela. Donc, on ne va pas rentrer dans le débat. Mais tout ça, c'est du point de vue aussi de comment tu... Euh, tu vis les choses, comment t abordes les choses, comment as appris aussi à aborder les choses et euh, comment tu peux voir aussi les choses différemment au-delà de ça, euh, c'est la question que je me pose
0: en fait. Bah c'est vraiment une question euh, d'interprétation et, et ça me fait beaucoup écho ce que tu, ce que tu dis par rapport à justement l'adolescente qui pouvait euh, paraître insolente. Euh, ouais, tout dépend du point de vue. On peut, on peut dire effectivement, bah non, en fait, elle, elle ose affirmer ses idées, euh, mmh. euh, elle ne déroge pas à ses valeurs.
1: Tout à fait. Parce
0: que tu ça, c'est pas. Voilà, il y, y a tellement de manières de voir les choses. Et justement, je trouve ça intéressant de. En fait, de... c'est pas forcément aisé, mais encore une fois, c'est un, un entraînement aussi. Mais parfois, de se positionner un petit peu en tant qu'observateur ou de voir un petit peu les différentes perspectives autour d'une situation pour se dire ah ok, bah, je comprends mieux aussi ce que les autres peuvent penser ou, ou, ou switcher un petit peu pour se dire comment moi je pourrais voir les choses autrement pour que ça me corresponde mieux, pour que je le vive mieux et pour que ça contribue à mon, à mon bien-être et que ça vienne plutôt soutenir, me soutenir dans mon quotidien en fait.
1: Ouais, ça, Il y a un exercice que j'aime bien faire, faire c'est euh, « Et si on, je me racontais une autre histoire ?» Et tu prends une situation qui t'a provoqué euh, tout un tas d'émotions et puis tu la racontes euh, d'un point de vue de, de, de plein d'observateurs différents, de plein de personnages différents de ton histoire. Et, euh, et finalement, ça trouve des possibilités sur comment tu peux envisager euh, la situation autrement. Mais ça, mmh. c'est en racontant, tu vois, en te faisant ton petit, euh, ton petit roman, quoi, tu vois.
0: <rire> ah, j'adore, j'adore. Mais il y, y, y a tellement... Il y a tellement de choses qui peuvent changer quand on se raconte euh, d'autres histoires et puis on en revient au pouvoir des mots, hein, des étiquettes qu'on qu peut se coller aussi si on choisit de se raconter d'autres histoires. Se poser d'autres questions parfois aussi, ça change ça. tout.
1: Nous, on est plutôt... Enfin, j'englobe tout, mais je dis qu'on est plutôt attaché à la réponse plus qu'aux mots et aux questions. Et, et mmh. si on inverse la tendance, ben, les réponses, elles changent Selon les mots et les questions, selon les situations et tout ça. Les réponses attendues, ça, ça crée frustration et, et plein, plein de choses qui ne sont pas forcément agréables. Alors que se poser des questions, en, tu vois, se mettre en position d'ouverture, ça, ça te permet tellement de, 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 de possibilités. Tu vois, comme quand je te disais tout à l'heure, ben, prends une situation et raconte 10 histoires autour, 10 histoires différentes, 10 façons de voir la chose, tu vois, 10 fins différentes même. Tu vois ah ouais. et quand c'est difficile pour une personne je lui dis ben, prends une série ou, euh, ou un livre que tu as aimé et la fin que tu as détesté tu vois parce qu'on n'a pas de pouvoir mmh. sur cette fin là je me souviens petite pourquoi j'ai créé cet exercice là c'est parce que petite je regardais euh, euh, alors je ne me souviens plus le titre du film mais je regardais un film et à chaque fois j'espérais que la fin était différente, j'étais petite hein. donc à mmh. chaque fois pour moi la fin elle, elle allait être différente et à chaque fois j'avais imaginé une fin différente et c'était toujours la même fin qui me frustrait un petit peu et finalement, ce que ça m'a appris, c'est que ben, toi, tu peux t'inventer d'autres histoires, peu importe euh, euh, ce que pense l'autre en face. Toi, tu peux choisir que la fin sera différente, quelque chose que tu as adapté à qui tu es, à quelque chose que tu souhaites accepter ou euh, tout simplement parce que la situation s'y prête euh, pour toi en ce moment, tu vois. Ah oui. Et donc, euh, j'ai créé cet exercice pour ça parce que ça permet vraiment, vraiment, vraiment d'ouvrir euh, les vannes, quoi, de ne pas se laisser enfermer dans... Dans, dans une situation de ne pas être dans, dans, dans une bulle inconfortable alors qu'il y a peut-être une petite une petite fissure une petite tu vois un petit ah ouais. passage que tu n'aurais pas vu
0: ah ouais une petite brèche à aller explorer puis qui ouvre à, à tellement de nouvelles possibilités et euh, ah ouais. et puis travailler ces pensées en ce sens ouais c'est c'est hyper puissant j'ai une une révélation même si bon en tant que coach je travaille beaucoup avec les questions mais euh... C'est vrai que quand on, au lieu de se poser la question mais pourquoi ça marche pas, par exemple, se poser la question mais comment je peux faire que ça marche, mais ça change tellement les perspectives oh. et ça revient à la, à la posture de, ouais, de, de l'observateur mais qui est orientée solution aussi. Et, et, et ça change, ça fait vraiment la différence parce que du coup, au lieu de s'apitoyer, on, on explore d'autres possibilités, on, on s'autorise en fait à, à, à ne plus être... Bah enfermer là dans ce coin, mais juste se retourner et se dire Ah, ouais, en fait, il euh, y a un, un bel angle devant moi, il y a une belle euh, expérience à, à aller chercher, à aller euh, expérimenter.
1: Bah, ouais, tu changes d'orientation, tu fais un pas de côté, tu vois, tu vas pas tout droit, tu vas pas dans ce mur dix mille fois par jour à foncer, à te faire mal à chaque fois. Pourquoi tu tu dévies pas un petit peu, tu vois, un petit sentier plutôt qu'une route déjà toute faite où avances en pilote automatique alors c'est pas facile hein. c'est simple à dire comme ça mais c'est vrai que c'est euh, on pourrait dire oui c'est facile à dire, tu vois, avec les mots tu peux, tu peux dire plein de choses justement, tu peux inventer mmh. plein de choses et en même temps j'ai envie de dire euh, la magie ordinaire c'est ça c'est et pourquoi, tu vois, ce serait pas possible comme ça et mais pourquoi oui. on a décidé que la façon la moins agréable pour nous c'était euh, la vérité vraie tu vois mm. et s'il elle avait pas une autre vérité, une autre, une autre chose possible, et si ça nous fait du bien, tu vois, et si euh, ça nous permet d'être plus bienveillant avec soi-même, pourquoi pas essayer d'y croire au départ et puis finalement y croire totalement?
0: ouais c'est ce que j'allais dire en fait. Tout, tout est question de d'y croire et, et, et s'autoriser, se donner la permission d'y croire un tout petit peu pour pouvoir y croire de plus en plus et puis l'intégrer comme une, comme une vérité en fait, parce qu'au début, on, on peut être. C être sceptique mais juste se dire ok bah je, je teste quand même, j'y crois un petit peu là pour voir et puis euh, ouais, s'autoriser à vivre, à vivre ça, à faire ce petit pas de côté qu'on qu se, <rire> qu se résigne à faire alors qu'on on, on sait que ça peut tellement nous apporter parfois c'est et c'est ça qui est fou dans le processus de changement c'est que parfois on, on a envie d'autre chose mais on est toujours un petit peu réticent à faire ce pas de côté parce qu'on a l'impression qu'on va perdre le fil ou où... Ou perdre contrôle perdre le contrôle, ouais,
1: c'est ça. C'est ça, ce fameux contrôle. Alors qu'on qu ne contrôle rien, en fait.
0: Ouais. <rire> Finalement,
1: quand tu, tu finis par croire que tu contrôles tout, c'est que j'ai l'impression que tu commences à t'ennuyer, tu vois, parce qu'on est des êtres d'évolution, des êtres. Euh, on est amené à apprendre tous les jours et euh, si tu cherches le contrôle ça veut dire que tu veux tout border que tu veux tout connaître de, de tout ce qui se passe est-ce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant je me pose toujours euh, tu vois, 10 millions de questions tu vois, mmh. quand je te dis euh, mental hyperactif c'est ça hein, euh... mais,
0: oui.
1: mais essayer de, de faire de la question quelque chose qui ouvre plutôt que quelque chose qui tourne en boucle c'est plus ça
0: ouais. l'ouverture plutôt que le, le surplace et le fait de, de tourner en rond Ouais. Ça. Très chouette, je pense que ça va ouvrir pas mal de perspectives aux, aux personnes qui nous écoutent ça j'en ai, ai aucun doute et pour terminer pour clôturer ce, ce bel échange Sabrina, est-ce que tu aurais un petit conseil à, à donner à ceux qui nous écoutent ou alors un, un autre petit exercice tout simple qu'ils pourraient faire pour se bah, pour jouer avec le pouvoir des mots tiens, Parce que tout à l'heure, on, on, tu as partagé une belle pépite par rapport à la reconnexion au corps et en tout cas à la pleine conscience. Est-ce que tu aurais un petit quelque chose de tout simple pour réussir à, à jouer avec les mots Même sans être un grand écrivain, juste en étant soi.
1: Alors, il y a quelque chose que je suis en train de d'utiliser en ce moment, c'est raconter une histoire en six mots. Ça ne vient pas de moi, ça vient de, 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 du net. Je crois que c'était Hemingway qui avait fait ça. Et donc, euh, tu te poses, en fait, tu fermes les yeux et puis tu, euh, tu penses, euh, tu ne penses pas. Enfin, tu vas voir, il y a des pensées qui viennent. Hein. On est d'accord, on, on a 60 000 pensées par jour. Et puis, à un moment, il y a, euh, il y a quelque chose qui va venir. Et ben, tu l'écris... Euh, Écrit cette histoire en six mots. Et c'est une histoire, hein, ce n'est pas juste une phrase, ça doit avoir un sens. Et il n'y a rien à réussir et tout à expérimenter. Cet exercice, il apprend quoi Il apprend à, à synthétiser, il apprend à, à se faire confiance, il apprend à suivre son intuition, tu vois. Et mmh. euh, au départ, euh, on serait tenté de ne pas le faire parce que ça a l'air trop dur. Six mots, ce n'est pas une histoire. On est d'accord, il faut 200 pages, 100 pages, 50 pages. Même un poème, c'est plus long. Euh, euh, et se dire, euh, bah, en fait, je vais tenter. Et en fait, ce que je veux vraiment pousser à travers les exercices qui ont l'air compliqués comme ça, mais qui sont, on pourrait dire, simples, tu vois. Mmh. c'est euh, Moi, je pourrais dire, il était une fois la fin, tu vois, ou un truc comme ça. Et... Euh, et qu'est-ce que ça engendre et qu'est-ce que ça fait et est-ce que tu es satisfait quand tu as fait ça? Et c'est pas juste arrêter à cette histoire, c'est après se demander ben, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que j'ai trouvé ça inutile? Et pourquoi j'ai trouvé ça inutile? Et pourquoi ça me donne envie de recommencer? Et pourquoi, tu vois, est-ce que j'ai réussi à me poser? Est-ce que finalement j'ai fait ça vite fait sans conscience? Et c'est. C'est à chaque fois, euh, quel que soit l'exercice d'écriture, parce que tu pourrais juste dire, bah, tu écris une page de ce qui te vient sans réfléchir en écriture automatique, tu écris tout ce qui te vient, je ne sais pas quoi écrire, c'est nul d'écrire, j'aime pas écrire, etc. Et à la fin, t'arrêtais. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette... cette cet exercice d'écriture, comment je me suis sentie Est-ce que ça m'a énervé de ne pas savoir quoi écrire Est-ce que j'ai trouvé que j'écrivais que des choses négatives Et qu'est-ce que ça fait si j'écris des choses négatives euh, Si je pouvais changer ça Tu vois, et se questionner après. Et pas s'arrêter à juste faire l'exercice, tu vois. C'est ouvrir toujours, comme on disait tout à l'heure, ouvrir les possibilités. C'est-à-dire, je suis la consigne et puis après j'ouvre cette consigne.
0: Et, ouais, et ça revient à, 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 à s'observer, ça revient à, 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 revenir, à revenir à soi aussi, on se demande bah, comment je me suis sentie là-dedans, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a dérangé, euh, peut-être qu'est-ce qui dans la règle me, me chiffonne, En, en quoi Enfin, qu'est-ce que ça vient dire de, de moi, euh, j'adore ça
1: et des fois, ben, tu vois, il y a même un exercice alors je vais faire rapide parce que c'est la fin qui s'appelle le koan zen euh, qu'est-ce que ça fait quand tu, tapes des, euh, quand tu, te, tu frappes des mains mais qu'avec une seule main et en fait ça crée un bug au cerveau et on va se dire mais c'est débile mais pourquoi c'est débile parce qu'on a dit que pour frapper des mains il fallait deux mains ou, tu vois mmh. et, euh, et en fait, euh, moi, tout est, tout est intéressant dans la débilité d'un exercice débilité entre guillemets hein. Euh, C'est-à-dire quand ça a l'air d'avoir aucun sens, c'est qu'il y a un sens derrière. En tout cas, tu peux en inventer ouais. un, c'est ça qui est intéressant.
0: Oui, et c'est hyper intéressant le, le, le bug que ça crée au niveau du cerveau. Moi, j'en ai eu un comme ça quand j'ai écouté une hypnose il n'y a pas longtemps et je me suis dit, ah, est-ce que c'est... Je, je me suis questionnée justement là-dessus, mais... Pourquoi ça m'a fait ça Mais qu'est-ce que ça vient dire Est-ce que c'est fait exprès et, et je trouve pas. ça intéressant justement tout, tout ce qui vient derrière euh, l'expérimentation en fait, et, et l'exercice euh, hmm, à, à explorer aussi. Merci beaucoup pour, euh, pour ces, ces outils qui, qui donnent envie euh, bah, d'explorer, clairement. L'histoire en six mots me plaît beaucoup. Je vais le faire euh, tout de suite après notre échange. <rire>
1: Cool, alors tu me l'enverras, hein tu me diras <rire> ce que tu en as pensé, surtout après ce que tu en as pensé.
0: Ah ouais, bah écoute, avec euh, avec grand plaisir Sabrina, je, je te remercie beaucoup pour euh, bah, la qualité de nos échanges et euh, de tout ce que tu as pu apporter euh, à, à travers euh, ces mots, ces partages et tellement plus encore. Euh, merci à toi, et puis euh, bah, je te dis à, à très bientôt Sabrina.
1: Oui, merci à toi. Merci d'avoir partagé ta, ta magie.
0: Je te remercie infiniment pour ton écoute et merci beaucoup Sabrina pour ta présence magique et précieuse sur le podcast. Tu peux retrouver Sabrina sur Instagram, sur Facebook et sur son site internet, je te mets tous les liens dans la description de l'épisode. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire, à le partager, à faire une capture écran de ton application de podcast et de la partager en story, sur Instagram ou en post en mentionnant nos comptes de manière à ce qu'on puisse ensuite interagir et puis, euh, bah faire plus ample connaissance et se connecter, tu peux aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcast afin de faire rayonner davantage et soutenir le podcast. Je t'embrasse et te dis à jeudi prochain pour un peu plus de magie dans ta vie.